0: Я вот вчера на концерт Филиппа Киркорова ходил.
1: И я тоже вчера ходил на концерт Филиппа Киркорова. Завидую вам. Так, Так-так-так-так, секундочку, и где же он проходил? Уж случаем... На хлебзаводе. На хлебзаводе. Блин, а как вообще на хлебозаводе Может быть концерт, ну, вот вы спокойно, можете мне объяснить Спокойно,
0: это как агитбригады Раньше ездили по концертам По а, всяким а, стройкам и так далее Также вот и Филипп Бедросович тоже ездит По заводам, выступает перед Хлебопекарями Так в рамках Перед техниками хлеба В рамках фестиваля, собственно говоря
1: Хлебопечения и булковарения Да Так, ну как Отлично Категорично Как свежая булка Прям вот, а, хрустит?
0: Да Сколько длился сет? 47 минут Вы прям точно засекали Да, потому что перед тем, как он вышел на сцену, он выложил сторис И я зашел в инстаграм сразу после окончания концерта И посмотрел, когда был выложен последний сторис, это было 47 минут назад
1: это вот... Он его выложил, получается, ровно в тот самый момент, когда на сцене был разогрев в виде барабанщика, ну, который да, там да, да, группу да, да. Стом по себе изображал во да, всем.
0: Да.
1: да, действительно, господа, случилось великое событие. Целых 47 минут Филиппа Бедросовича Киркорова радовали кучу народа, которые пели его песни. Не меньше восторг вызывало то, насколько был хорошо подготовлен не только сатлист, но и то, каким был балет. Как да. работал свет, как появилась караоке на песне «Цвет настроения синий». Да. Практика нечастая, но я хочу сказать, что, в общем-то, это, наверное, скорее полезно для всяких новоприбывших. Хотя, по отношению к Филиппу Бедросовичу, применять слово «новоприбывшие фанаты», возможно, так себе. Мы же его узнаем уже на протяжении последних, там, 50 лет, грубо. Но... Допустим, ты пришел на концерт относить новой команды, которые, может быть, года три-четыре. И вроде бы главные хиты пару-тройку ты знаешь, остальные песни нет, а подпевать хочется. И вот тут я понимаю, что применение такой технологии, как э -э, внезапное караоке во время видеоряда, это, по-моему, очень даже смелый и, наверное, в какой-то мере необходимый шаг. <свес> да, это прикольно. Да, но и особенно порадовал то, что песни-то были все как на подбор.
0: Да, но не было зайки моей. Не было Килиманджаро. Это...
1: Не,
0: ну, Келиманджара ее никто не помнит. Я не думаю, что он вообще даже на больших концертах появится.
1: И это при том, что мы сейчас живем в то самое время, когда Black Lives Matter, то есть как бы черная царица, там все дела. Очень странно, но зато была Атлантида.
0: Да, это, это вот было странно.
1: Да, еще была роза чайная, правда, это без было тоже очень странно. Причем роза возникла ровно после того, как я говорю Антону Юрьевичу про то, что фот был бы круто, если бы сейчас появилась Маша Распутина, они бы зажарили розочайную, чайную. И тут началась вот эта мощнейшая восьмидесянческая ритм-секция, которая прям, и мы такие. Типа, что происходит? Концерт по заявкам зрителей. Да, вот. Горели по каркаде. Да, если хочешь идти, как говорится. Если хотите идти на концерт Филиппа Киркорова, идите. идите. А если хотите забыть, то... Забудьте.
0: Здорово, чуваки, с вами 71 выпуск подкаста годной попсы». Мы уже по всем меркам пенсионеры. А пенсионеры ли вы, пишите в комментариях.
1: И, как известно, средняя продолжительность жизни подкаста в России составляет примерно 65-67, э, может быть, 68 выпусков, если это мужской подкаст, а если женский, то он живет обычно чуть дольше. Но если вы хотите, чтобы наш мужицкий, скромный, местами не очень положительно влияющий на вас подкаст продолжал свою жизнь, то... Продолжайте его слушать, а рекомендуйте его всем, б подписывайтесь на наши социальные площадки, откуда мы ведем предельную упоротую социальную поп-агитацию, а также не забывайте ставить многочисленные знаки отличия на не менее многочисленных платформах, где вы можете нас слышать или наблюдать.
0: Да, а мы уже очень давно не обозревали все, что вышло за последние недели. Недели три где-то мы пропустили, поэтому да? сегодня будет очень много релизов. Приготовьте, вдохните поглубже. Вы будете сегодня спать очень крепко, потому что релизов накопилось очень много, и все они хорошие. Мы сегодня даже плохие, такие откровенно плохие, не будем обозревать.
1: Да, то есть вот мы действительно взяли предельно, насколько это... Ну, потому что эти три недели действительно были слишком урожайные. Да там, даже если... Вот мы сегодня отобрали топчик. Было куча хороших альбомов, то есть о которых можно много было бы чего рассказать, наверное, но вот они, ну, вот, хороший альбом просто. Вот. Как обычно, индустрия проснулась к осени. В общем, все традиционно. Это помимо того, что еще Чёртова куча свежей музыки Планируется и уже анонсирована На ближайшие месяцы Многие из моих коллективов, за которыми Я тщательно слежу и которых мы уже, кстати, обозревали В наших выпусках, они тоже отметили Синглами и уже открывают предзаказы На грядущие пластиночки Но об этом мы поговорим непосредственно Тогда, когда они выйдут
0: Да, а пока мы Отправляемся в церковь Или Замали... в, цвырковь. в цвырковь То есть мы замаливать
1: грехи опять идем. Да Это... Чем же мы так провинились-то? Единственное, перед кем мы провинились, как перед нашими слушателями, которые не слышали нас в течение последних трех лет. Наши преданные слушатели могли про себя подумать, еще бы столько вас не слышать. Да, мы направляемся в Шотландию. Ура. В Шотландскую церковь. Да. В лютеранскую, возможно, даже.
0: Да. Где творится насилие на экране? Это, погодите, какая-то цифровая церковь? Ну, суть по всему, да, какая-то современная модная Евросоюз. А, они уже не в Евросоюзе. Ну, там все понятно. Вышли из Евросоюза и началось. Насилие на экране. Вот возвращение в церковь. Будувай! Да. Да.
1: Ребятушки, одна из самых величайших шотландских 7 поп-команд за всю историю существования Шотландии до экзит и после. Команда Чорчес выпустили... Очередной студийный альбом Screen Violence. Четвертый. Четвертый. Четвертый альбом. Четвертый. В Японии цифра 4 обладает демоническими свойствами
0: и ее старается
1: избегать. Да. А вот если ты выпускаешь четвертый альбом в Японии, то он автоматически пятым становится или...
0: Ну это интересный вопрос. Вот сейчас вот iPhone 13 должны выпускать. Я вот все думаю, его выпустят или нет. А если выпустят ли его под таким названием.
1: А вспомните, был ли iPhone 11, например? Не было. Вот. Нет, а 9. -го, 9 -го а 9 не было, 9 не было. 9 да? 9. -го. А что не так цифры 9, а можете? Ну,
0: 9, типа, не до 10. Перевосьми, да? Да, перевосьми. Ох. Да. Но мы, слава богу. 7-8. Ну, давай у листев
1: спросим. Да. В общем, что мы хотим сказать?
0: Что мы хотим сказать, что Чорчиз, да, одна из лучших э, групп современности, что она, сколько уже, лет 10 существует, все дела, радует нас, стреливали. Я даже однажды ездил на их концерт пять лет назад э, в Мюнхен, что в Германии. Вот, было отлично, и даже не просто так я съездил, а съездил по максимуму, потому что мне удалось тогда пробиться на фанатскую встречу. Mm -hmm. вот. То есть meet and Grid у вас был? Uh, да, вот, но он был, что интересно, бесплатный То есть, ну, как иногда можно покупать билеты на Meet Grid. В данном так. случае покупать не нужно было uh, Попасть на него можно было случайным образом На сайте Churches нужно было оставлять заявку uh -huh. Типа там почту оставляешь и все uh, и, рандомный... и рандомно тебе накануне да. говорят, идешь ты или нет Вот, я мне не выпало вот, но Я тогда же На фанатском форуме э, На их же, вроде на их же сайте Ну Типа там люди писали Типа вот, а там давали просто две проходки На этот meet and greet каждому человеку А, так вот. И соответственно там некоторые писали, что вот я типа это Я, иду, один, я один, да, кто хотите это Плюс один, один. Угу. Ну вот, соответственно, я к одному чуваку примазался Не помню откуда он был Ну не из Германии, тоже из Чехии, по-моему вот, ну, соответственно, там, встретились перед, кл... перед концертом, часа за два. Вот, ну и, соответственно, меня провели, там пофоткались, поговорили. Вот, есть у меня фотки, автограф. На... Я специально купил в местном музыкальном магазине сингл на Every Open Eye, по-моему. Ну, по короче, да. с... этого, со второго альбома. Сингл 10-дюймовый. Вот, потому что я же не мог с со собой. Я потому что летел максимально бюджетно, без багажа. Победы, по-моему. А, и, соответственно, полноценную пластинку я не мог с со собой взять. Поэтому я взял там 10-дюймовку, которая у меня влезала в рюкзак. Ок. Ну и вот, потом был концерт, концерт был отличный, все. Как бы вопросов нет. Uh, я не знаю, нужно ли пояснять, с чем сейчас интересный. Ну, ладно, в общем, тема интересная не тем, что как бы воскрешают синтепоп в своей лучшей форме, но не копируют, вот, восьмидесятнический такой обычный синтепоп, да, они как бы его актуализировали, они сделали вот таким, ну, именно что современно звучащим, и есть у них такой характерный напор, Да. вот, вместе с какой-то такой, с некоторой меланхолией, что ли, не знаю, ну, есть у них какая-то такая немножко одновременно с напором и какая-то такая грустинка. Светлая. Вот. Да, грустинка, да, да. арбака это скажем. Да, так. да. вот. Чорчис uh, интересно на мой взгляд тем, что они еще свой стиль выработали. Вот, то есть прям с первого альбома, в принципе, они уже их сложно было прям вот так вот спутать с кем-то. Ну только если ты вообще там нет не шаришь. Вот и это же им отчасти стало их Роком. <laughs> При том,
1: что это синтепоп Да, да. Вот, то есть yes, в, том, да. в том
0: плане, что Черчес uh, в итоге Спустя вот уже четыре альбома Они, на мой взгляд, стали Той группой, которые Превратились в заложники своего стиля То есть как ACDC, как Motorhead, Ну как самые яркие примеры Не так сильно, конечно, как они Вот, Но все же То есть я просто помню прекрасно Когда второй альбом выходил Некоторые писали, что вот в целом, это, конечно, то же самое, что первый. Но типа, это все равно круто, но вот в следующий раз уже что-то захочется нового. А потом вышел Love is Dead. Да, но тем не менее, Love да. is Dead был в целом так, тоже точно то же такое самое. Же, да. И вот Screen Violence, он тоже звучит в целом абсолютно так же, как мы привыкли, что Черчи звучат. Но! Это неплохо. Да, но не так все уж
1: прям восьмонечетнически, восп... восп... как это было раньше, на мой взгляд. Потому что впервые за долгое время, когда я услышал дебютный сингл с этой пластинки, а также следующий за ним сингл, который они записали вместе с Робертом Смитом из группы The Cure. Это трек How Not To Drone. Как я... не дронить? Как не дронить, так сказать, в свободное. <свят> как
0: перестать записывать дрон?
1: Да. <свят> По сути, они не записали дрон. Угу. То есть у них так и получилось. А, после вот первых синглов я вот услышал то, что уже не такие-то уж 80-е. То есть вот нет какого-то такого лучезарного состояния и облачения себя внутреннего в неон, какой я ощущал вот при прослушивании и там того же ä, предыдущего альбома Love Is Dead, как это было при прослушивании предыдущих двух дебютников в частности, вот тут где-то уход в рок, в гитарность, а песня с Робертом Смитом она вообще звучит как такой очень напористый плотный поп, который немножечко э, заигрывает современными инкарнациями нового волны, если бы таковые распространялись очень активно сейчас. То есть ты слушаешь пластинку и в общем-то в целом понимаешь, что отличия наконец-то случились. И прогресс все-таки какой-никакой состоялся. Я бы То сказал, есть...
0: что отличия там в деталях все-таки. То есть ну, в целом...
1: В целом это черчес, несомненно. Да. Просто теперь они ушли больше в поп-музыку. Где-то они дали рока, где-то они с... Э... Остались такими же традиционными Вот какими мы привыкли их слышать На протяжении предыдущих нескольких лет Ну и плюс темы тоже всякие интересные Там поднимаются и развиваются То есть Это пластинка, которую мне действительно было интересно Именно что слушать детально И в сравнении с предыдущей Ну потому что группа, которая становится заложниками Ты рано или поздно всегда ждешь, что они либо споткнутся Либо вознесутся Вот над тем, что они делали до и вот в случае со Screen Violence, они не сбили темп, они его немножечко взвинтили, модифицировали, просто вывели в какой-то абсолют и сделали качественно другую музыку, в отличие от предыдущих трех альбомов. Я получил восторг колоссальный, правда. А еще, когда ты вытаскиваешь Роберта Смита на вокал,
0: это вообще сложно сделать. Это вообще да.
1: сложно. Мы же ведь помним, что Роберт Смит, по-моему, примерно пару-тройку лет назад, когда были активны разговоры о том, что вот, э -э, к ее возвращаются, начались вот концерты их э -э, фестивальные, э -э, потом пошла информация о том, что они будут писать самый грустный альбом за всю свою историю. Было даже такое. И с тех пор как бы ни альбомы, ничего не произошло, а тут как бы бах и... И вот он, Смит, живой, <смех> здоровенький, и в хорошем тонусе, кстати, в голосовом. Вот. То есть, если вы фанат Чорчес, вам зайдет. Если вы не фанат Чорчес, вам тем более зайдет. А уж если вы просто человек, который, ну, наблюдал за ними краем глаза, и ему казалось, что ну вот, угорают ребята строго по 80-м. Вот я хочу сказать, что именно экранное насилие, оно для вас несколько групп переоткроет.
0: Ну вот я не знаю, если честно, то есть мне альбом понравился, конечно, но он у меня эмоций не вызвал. То есть, круто, То есть конечно. прям вообще
1: никакая песня не вызвала эмоций? Да
0: нет, ну вызвали, но ну вот... Нет, просто понимаете, на предыдущих были песни, которые вот прям драли душу. Возможно, этот я просто еще не, не, недостаточное число раз послушал. Вот, то есть может мне еще надо просто несколько раз его переслушать, чтобы прям проникнуться, потому что так бывает. Вот, но в целом просто как-то не знаю... Круто, но эмоций не вызывает А я получил, опять-таки, еще раз говорю
1: Удовольствие, потому что и хисет, и И вот э, фит со Смитом И лалабайс очень восхитительное Просто прям тревожит меня в какой-то момент И «Good Girls», конечно Ну, в общем, прям хитов хватает да, возможно, э, повлияло на это то, что я проходил рядом с мутабором во время прослушивания. Mm -hmm. И я, возможно, в этот момент репродуцировал э, эту музыку на ту мутаборе. Mm -hmm. И, возможно, у меня сложилось вот такое впечатление. Я попытаюсь ее послушать в других местах, если альбом мне не понравится, в чем у меня. На самом деле... Послушайте вы у меня
0: дома, где я слушал. А, Может, я, дом, я, сразу же скажу.
1: я сразу вам скажу. О, а, потому что у вас на балконе поменяли балконные панели. Да. Вот в чем проблема.
0: Ну еще на этом альбоме Там социальная повестка Там Лорен, вокалистка, как обычно, угорает По темам феминизма, ну, борьбы да. Опять-таки вот свободы, Final Girl и Good
1: Girls Они как раз вот ровно об этом и да, говорят ну
0: нам это мало интересно В общем мы просто, я говорю это для проформы Если для вас это важно То да, вот там Лорен еще больше угорела По этой теме, вот пожалуйста изучите Если для вас это интересно
1: В общем вы переняли мою как бы задачу Потому что я должен был доносить повесточку Спасибо, что вы меня от этого избавили потому что нам сегодня еще о повестке предстоит
0: поговорить но чуть позже а пока прощальный альбом все прощаемся да прощаемся с вами были прощальный альбом вышел у певицы по имени миа бойка миа бойка я думаю ну ладно объясню на всякий случай для тех кому за 50 я знаю что у нас много таких слушателей на всех площадках миа бойка это флагман отечественного тикток попа на ней во многом держится Вообще этот поджанр Она собственно создательница Исполнительница таких хитов Как Ананас, Дидас, Наруто, Пикачу ММДМС И кучи Еще других Бегу по тропинке Ну короче просто бесконечное число хитов И они все становились хитами Благодаря тиктоку В значительной степени И это ее первый альбом! Неплохой ход называть первый есть, альбом прощальным.
1: Это так же, как назвать э, 15-й альбом безымянным, да, например? Да.
0: Так. Мия uh, Бойка действительно ни разу не выпускала альбомы до этого. Uh, потому что, как известно, Тиктокеры вообще альбомы особо не выпускают.
1: Ну да, мы же ведь знаем принцип ведения музыкальной деятельности любого уважающего себя тиктокера. Это либо треки, синглы, либо сниппеты в большом количестве. А полного формата, руки доходят едва ли у многих. Из таких вот ярких примеров, последних можно вспомнить Дань Милохина. Да, который у
0: Тендерли еще выходил. У Тендерли Бай.
1: Тендерли Бая. Тендерли да. Тендерли да. Вот. И внезапно первым и сразу же прощальным альбомом нас обрадовала Мия Бойка.
0: Да. Мия Бойка она из вот всех новых тикток-попперов. Она у меня, наверное, одна из самых прям вот самых любимых. Во-первых, потому что у нее все песни очень яркие, мелодичные, запоминающиеся и прям такие вот детские, как она сама их называет. А, это я не, не обзываю в данном случае. А, Вы цитируете. Да. И второе, чем они еще меня очень цепляют, то что составляет ее часть... Ее стиля обязательную Который вот отличает ее довольно сильно От других, это то, что у нее народные Элементы очень э, Сильно вплетены В э, Общую картину ее песен Что я имею в виду? Буквально то, что у нее периодически в песнях э, Врывается Баянчик, аккордеончик и начинается прям такая новая интерпретация Балаган Лимитед Мужичок за гармошкой кор Да, то есть угу. это как есть Надежда Кадышева в 90-е Ну, помимо того, что она делала, ушла бы в еще более танцевально-попсовое направление Вот, и на мой взгляд это вообще отлично вот. И я имел честь Говорить с самой МИ, а, Потому что я делал Для Эсквайра материал Про тикток-поп общий Я там, собственно, говорил с, со многими его Представителями Вот И с МИ в частности, я где-то минут 40 Проболтал а, И, во-первых Она замечательный собеседник а, Вот И много всего интересного Рассказала Вот И она очень прям серьезно относится к своему творчеству, то есть она не просто там из разряда, да, что что мне напишут, то я из да, да, я появилась, денег срубила и все. Да, то есть она да. сама, не, не скажу, что она прям сама все пишет от начала до конца, там, конечно, ей люди помогают, но она, ну, во-первых, тоже участвует в создании, в написании, она все контролирует, она э, всем, все процессы контролирует от начала до конца, то есть она именно что вот прям серьезный артист, который не отдает на откуп остальным полностью свою работу.
1: И еще отрадно то, что она чувствует свои собственные силы и свое соответствие да. музыки, которую она производит той аудитории, которую она рано или поздно будет окучивать и в которую она будет вливаться. Да, мне очень э, в то ней есть понравилось вот это вот чувство нерва, да. времени, чувство да. своего состояния и адекватности внутри аудитории. Это прям меня в хорошей степени порадовало, потому что нет вот этого. Но ну, я буду писать детские песни
0: 20 лет. Вот. Да. Она, собственно, у нее очень хорош, хорошо, саморефлексия развита. Вот. Она как раз вот то, что она пишет детские песни, она так и говорит, что я пишу детские песни, и это она не просто так э, решала, потому что она понимает, что вот ТикТок — это, соответственно, в значительной степени такое детское, ну, детское... — Детско-подростковое. — Да, детско-подростковое да. приложение, и аудитория соответствующая, соответственно, почему бы ее и не окучивать, и не делать что-то э, в этой стезе? На мой взгляд, очень прагматичный и хороший подход. Вот. И она понимает, да, что 20 лет на этом, на этом выезжать не получится, и поэтому, собственно, альбом и называется прощальный, потому что Мия она прощается со своей детской аудиторией, с, точнее со своей детской музыкой, ну потому что аудитория, то ее растет. Мия сколько она уже три года вроде бы, так активно ну, вот прям заметно, да. вот и за эти три года, соответственно, ее аудитория она подросла и нужно делать что-то новое, и поэтому она сейчас будет переходить на более подростковую аудиторию, то есть там старшие классы, скажем так, насколько я понимаю, это опять же пока непонятно, потому что она еще ничего не выпустила ну из да. новой эры своего творчества, но посмотрим. Пока а... у нас есть возможность тщательно попрощаться. Да. да. Но тем не менее, на самом деле вот я был на ее концерте в когда? В марте. Ой, в марте, господи. В июне или в мае. Вот. Во-первых, это был офигенный концерт. Она выступала вместе с Егором Шипом, с которым у нее, собственно, песня "Пикачу" есть одна из самых известных. Кстати, это песня. Наруто. Пес... И Наруто, да, да. Это, Песни Пикачу, к сожалению, нет на альбоме Не знаю почему, но, видимо, угу. там какие-то Формальности, хрен знает а, Концерт был офигенный Ну Прежде всего, конечно, из-за Миа Бойки Ну и Егор Шип Как бы тоже там хорошо себя показал Но он мне просто меньше нравится и меньше песен у него крутых есть На мой взгляд Поэтому, конечно, больше всего из-за Мии Я порадовался а, Что касается аудитории до подростковой аудитории что-то там далековато, потому что э, там аудитория вся была... Ну, начальных классов, они а
1: старше. То есть, я так думаю, что, скорее всего На фоне всего вот этого вот Вы, наверное, выглядели как такой преподаватель я Литературы. Я как
0: там выглядел да, просто, да,
1: я только что хотел сказать, что Вот мы были на концерте Киркорова Мы заняли дальние ряды, нам было мало что Видно, но в силу того, что Филипп Бедрос Длинный сам по себе, нам было его видать Плюс вспомогательные Экраны и две точки съемки еще брали его И это позволяло нам увидеть его в полной Мере. А, да Вы э, пришли на концерт э, Бойки и шипа а вокруг в общем-то такое посрижное поле и один только вывосой который видит все да 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 <свят> это Не, же... ну, там,
0: Шик. там а, аудитория <свят> на самом деле наполовину состоял соответственно из детей и наполовину из их родителей вот которые <свят> уже приближались к моему возрасту примерно вот но да в целом-то все было видно отлично <свят> Вот, поэтому я не знаю просто, насколько прагматичным будет вот этот вот шаг петь что-то более подростковое, но посмотрим там, насколько все туда-сюда выйдет, вот, насколько там аудитория действительно подросла, потому что вот, если судить чисто по концерту, то, возможно, Мия поторопилась, но посмотрим. Может, ей удастся как раз как бы не старой аудитории продать новые песни свои, а новую аудиторию, более взрослую, завоевать. «Моя любовь — это рай, если хочешь, забирай, приходи как самурай и меня завоевай». Вот. Но это для подростковой аудитории а должно мы... уже нормально заходить. О а чем мы речь? Для, для мужиков за 30, в частности, там уже. Да. И, собственно, на этом альбоме, что, собственно, собрано на этом альбоме, да? Все хиты, которые вот эти три года Мия и делала или два, не помню. Ну да.
1: То есть там вот полный набор. Есть ананас Адидас. Есть Наруто. Есть, конечно же, МНДМС. Есть... Uh, хитовейший, просто абсолютно мой любимый Наверное, один из внезапно любимых Это трек с Ваней Дмитриенко «Танцы под дождем» Я его люблю очень uh -huh. Он прям класс
0: Мне Бегу всего... по
1: тропинке и, да. и, собственно говоря, мама не в курсе вот, В общем, мама все. не в курсе Я да. вообще
0: отдельно хочу отметить Потому что до концерта Я почему-то этот трек как-то Вы его особо... не воспринимали? Ну, не то, что не воспринимал как-то Я бы, конечно, слышал Но что-то он меня... Ну чего?
1: Ну это же бунт
0: да, я понимаю. Да. Вот, а когда вот я его услышал а, со сцены, то что-то он меня вообще это, выбил. Я после концерта первое, что включил у себя на телефоне. Это, это была... мама не в курсе. Да, мама не в курсе. А там уже он еще ну с и она поет. Да, да, да. Но я к Тыкилу вообще всегда относился типа, ну вы не пьете, я понимаю. Да. Вот, а к Тыкилу как сольного исполнителя я вообще не воспринимаю. но я его очень уважаю за то, что он вот собственно бойку вывел в люди, потому что ну он ее продюсером был, всегда, ну, и остается. Вот. И вот начинал он вместе с ней вот непосредственно. То есть пел с ней фиты, чтобы, соответственно, ее как-то чтобы она была заметна. Вот. Из новых песен я бы отметил Камень, ножницы, бумага. Кстати. Вот, да. Потому что вообще отличная вещь в лучших традициях ми. Вот.
1: Ну, не будем говорить о том, что там
0: в принципе на этом
1: альбоме собран весь свет. Ну, кроме того, что там есть Вань Дмитриенко, Шип, есть Ань Покров. Да. А... да. Фиты отличные. Да, там. фиты отличные и даже фит с Эстером Бойкой. Это я не понял, что это такое. Да, трек «Мы не расстанемся никогда» тоже. Вот это, кстати, отличная кода. Вот ты вроде прощаешься, а в то же самое время музыкант говорит, что песни ты не скажешь «До свидания», песня не прощается с тобой. Так же, как исполнитель с тобой не прощается, потому что мы не расстаемся. Мы просто выходим, наши отношения выходят на новый уровень, грубо говоря. Вот. И честно, я как бы к тик-поку, я к тик-ток-попу не то, что прям отношусь, типа с каким-то прям максимально благой люблю этот жанр по своему да но прям альбом а может потому что мне тоже потому что мне мебоика тоже нравится больше чем многие вот я прям кайфанул в комплексе когда послушал это как альбом
0: я прям да. затащился и, Единственный минус, на мой взгляд, то, что из-за того, что Эти песни, они собраны Со С разных времен, да. есть ага. немножко Ну, цельности отсутствует у альбома Потому что, скорее, это воспринимается Именно не что как альбом, а как э, какой, Ну, именно что сборник Я вот. думаю, это мы просто пердим с точки зрения того, что мы возрастные люди И ожидаем все-таки некоторую
1: концептуальность и Ну, линию. возможно, да.
0: возможно вот И, возможно, из-за того, что просто мы все это Слышали раньше, поэтому оно на... собрано так. Возможно, если не слушать это Прям вот с нуля, то оно будет восприниматься цельно.
1: Ну и плюс ко всему не для той же целевой аудитории создан альбом. Ну, да. Я думаю, что для подростков уже, которые будут следующим этапом ее творчества и там для людей уже после 18, когда она будет там писать для них или там для людей 25, она уже будет подходить к процессу компилирования треков в альбом уже более ответственно, ну скажем так, она будет более соответствовать тому времени. Поэтому я думаю, ругать ее за это и скажем так Высказывать таким образом замечание, ну, Я думаю, лишнее. Да вот.
0: не, это я не замечание, э -э это просто тут иначе, видимо, не могло быть.
1: Наверное. Mm. Вот. А я говорю, просто мы сами пенсионеры, мы сами хотим, чтобы, чтобы была стена yeah.
0: звуковая, yeah. вот, и чтобы был смысл, чтобы, У ух, со смыслом, <laughs> вот. А, да, я единственное, конечно, что меня в этой всей ситуации пугает Это то, что боюсь я, что Мия с уходом вот на более взрослую аудиторию Утратит какую-то легкость вот эту вот свою фирменную Такую вот наивность вот. То есть как бы она там не ушла в какие-то вот страдания подростковые Вот эту вот всю ерунду Дай бог, конечно, этого не будет
1: А если она не сделает этого, то преподаст очень многим урок Да не будет нового альбома или Голдинг. Да. Вот. Я не думаю, что прям так сразу... Потому что вот сейчас после детских песен она, конечно, переходит в разряд песен о любви, грубо ну, говоря. Ну, процентов, да. Да, то есть она сейчас будет упарываться по вот этим всем отношабельным процессам, первая-вторая любовь, расставание, какие-то всякие такое, Но без упоротости и без сильного проявления какой-то новой искренности. Поэтому я думаю, что будет так же легко, просто будет чуть взрослее. Темы будут просто более актуальными, более человеческими, более привычными. Мы, как говорится, все песни о любви. Да, мы только их и собираемся слушать. Вот. Да. Поэтому Мия молодец. Так обидно, что прощается. Только альбом выпустил, уже прощается. Да. Ну, как бы всего хорошего. Возвращайся с новым альбомом как можно скорее, правда
0: Да Ну а мы слушаем следующий альбом о любви Под названием Star Рост Певицы Кейси Масгрейвс Ууу, в деревню опять В деревню
1: Поясняем, кто такая Кейси Масгрейвс. Легенда изобрела картофель по-деревенски. Кстати, а как называется картофель по-деревенски в американских, в западных маках? А я вот хз. Ну, вообще вроде есть. Просто вот смотрите, вы же брали potato фрида да? В бытность свою. Вот просто, как называется картофель по-деревенски? Вряд ли country по-моему. Как? Бейк? Ну, я не уверен. Вот типа печеный картофель? Ну, как-то странно. а что
0: он печеный? Короче, Кейси Грейвс. Гордость современного кантри. Главная, наверное, звезда современного поп-кантри, которая в пару лет назад со своим альбомом Golden Hour просто раздолбила все Грэмми, взяла 4 из 4 номинаций, в том числе за лучший альбом, насколько я помню, года. Но лично для меня Кейси, она всегда была интересно не этим альбомом не golden hour который открыл ее для широкой аудитории я очень люблю ее альбом pagent material какого-то 17-го он что ли года 16-го может быть вот. и это прям такой вот идеальное поп-кантри с уклоном в кантри там просто он мелодически великолепен абсолютно. Ну, там стори-тейлинг тоже есть, присутствует. И общая какая-то мелота всего материала такая легкость, карамельность. вот И кантри, оно там такое не не слишком докучающее. Ну, то есть вот есть кантри, которая, ну, скучно слушать. А, оно там одинаковое довольно, и оно слишком уж выдает, что оно вот такое кандовое, оно прям кантри. Такой блюграс уже, скорее. Mm -hmm. вот. Здесь из-за того, что это такой попсовый довольно материал, оно именно вот... Нормально стороннему, да, нелюбителю жанра mm -hmm. слушать. Вот. И это прям такое, оно... Такой еще с ретро-стилистикой небольшой. Таким с акцентом на какой-то... Ну, 60 70 что-то такое. Вот. Короче, Page Material я рекомендую прям всем очень-очень сильно. Golden Hour... Э, там Кейси ушла в больше в сторону попсы. И, казалось бы, мне это должно было больше понравиться. Потому что, как бы, современная попса, все дела. Я ее апологет, защищаю везде и так далее. Но... На мой взгляд, тут тратил немножко она там какую-то вот свою фирменную стилистику и как-то слишком уж попсово стал. А кантри недостаточно, а вот кантри, из-за кантри у него вот эта душевность особая была. Альбом-то хороший, как бы спора нет, просто по сравнению с Pagent Material он мень, меньше какой-то вот этой душой, извините за абстрактный уж термин, но все-таки обладает... Поэтому немножко я скептично относился к тому, что вот у Кейси новый альбом выходит. То есть, естественно, я его послушать очень хотел, но я уверен был, что поскольку у нее такой был мега-мега успех с Golden Hour, то наверняка она захочет его как-нибудь повторить и тоже что-то сделать, э, ну, похожее, условно говоря. Но оказалось все вообще не так. Ну, то есть отчасти, конечно, так, но не совсем. Стар Крост — это ä, претендент на второй любимый, мой любимый альбом у Кейси. Их не так много, в принципе, конечно. Иж трех возможных, грубо э... Нет, там у него, Формально... он, у него больше дископер. Формально билов, это да. пятый альбом, да, 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 но один из них рождественский, мы его не считаем. И еще был самый первый дебютник, где у нее такой, ну прям совсем тоже кантри. Но Стар Крост может спокойно посоревноваться с Pageant Material. Но он совершенно другой. Отчасти Кейси возвращается в кантри. Но при этом и поп-мотивы у нее тоже сохраняются. Но от кантри здесь остается не вот эти вот формальные наборы из разряда, там, скрипочку нафигачить, банджи, там, гитарку mm -hmm. типичную, а именно что вот эта вот душевность, которая, на мой взгляд, в Golden Hour немножко ушла. В чем суть альбома? Кейси пару лет назад вышла замуж. Поздравляем, молодых. Так. Но не от всей души. Так. Потому что она развелась. Да, причем достаточно быстро. Ну два с половиной года, да, вроде да. бы они прожили. Угу. Вот и когда, получается, в этом или в прошлом году в прошлом. они развелись? В прошлом, по-моему. Да. Кейси там наготовила кучу-кучу песен, но в итоге выжили только те которые посвящены так или иначе вот этому э, расставанию. Альбом получился концептуальный, потому что он посвящен, собственно, и вот ее отношениям с бывшим мужем. Он состоит из трех частей, как э, любая классическая история. И она ее сравнивает со всякими произведениями а-ля Ромео и Джульетта. Хотя конец там немножко другой, все-таки. Мягко
1: скажем, да. <рес> да.
0: Вот, то есть, э, если вы будете слушать, то там прям вот идет, как раз вот этот вот сторителлинг, что в начале типа О, надеюсь, я буду классной
1: женой. <рес> да, да, да. Потом наступает стадия принятия и понимания о том, что, в общем-то, законный брак, он не, далеко не так сладок, в принципе. <рес> и что вместе с браком рано или поздно тебе придется решать какие-то внутренние, которые будут возникать, они а, будут возникать. А с вероятностью 115%. А потом в третьей части она уже как бы начинает рефлексировать, анализировать предыдущие как бы две части и выводит нас с логической развязки, которая в итоге стала развод, <свот> по хорошему счету. Вот. То есть как бы в плане драм драматургии внутренний альбом выстроит очень хорошо. То есть ты реально слушаешь это как одну историю. Да. Это здорово. Если вы будете слушать это с точки зрения звуковой. Uh, я к кантри всегда относился, ну так, то есть как бы для меня кантри было таким чем-то слишком традиционным, для, местечковым для каких-то определенных группок, определенных стран и народов. И вот я как бы не могу это взять и в широком смысле. Полюбить. То есть я, если я слушаю кантри, я понимаю, что все, одни сплошные реднеки, блин, и все, больше никого. С Блютграссом и со всякой Американой это то же самое, вот. А... И, в общем-то, к этой пластинке я уже подходил, но после Golden Hour, который мне, в общем-то, понравился, потому что вот он именно, что стал серьезным процессом отхода от э, традиционного кантри, когда я включил Star StarCross, я, извините, охренел. И вот там хорошая, добротная, нежнейшая, местами кивающая рефренами в стороны 70-х и 80-х поп-музыка. Почему нельзя было это делать раньше? В
0: смысле? Пейджинг Материал офигенный. Если бы она записала такой же, как Пейджинг Матери этот альбом, я бы еще мелодии, больше был рад, Такие мелодии, такие
1: переливы, такой нежный голос на Старкросс во всех его треках. Куда не плюнь. Хорошая жена. Отличный трек, потому что хорошая жена. Отлично, вот. ставим лайк. Да. Вот. Черри Блоссом. Восхитительно. Я прям, когда ее слушаю, у меня прям... Уши вот этим вишневым вареньем затекает. пусть что ничего как. А, переходящий как бы Simple Times, вот эта вся романтическая а, часть вот этого конфетно-букетного периода, она вот прям обволакивает и правильно тебя подготавливает к тому, что потом после а, роз появятся шипы. Но и шипы выражены тоже уже в такой форме, которая не режет слух и не заставляет себя думать о том, что Кейси когда-то была кантри-исполнительницей. Вот мне кажется, если дать этот альбом абсолютно оторвано послушать от Случайному человеку на улице И спросить, а в каком жанре могла играть раньше вот эта вот мадама Я думаю, никто вот, послушав это львов, не скажет, что она раньше угорала именно по такой да. традиционной американской музыке
0: Да, музыкально кантри вот. здесь не осталось примерно вообще никак вот. вот Но, опять же, как я уже сказал, осталась душа Деревенская душа, потому что... Э вы мо... а как она, собственно, пела в альбоме Pageant Material You can take me out of country, but you can't take country out of me Да, собственно, ты можешь вывести меня из Череповца, но Череповец из меня не
1: вывезешь, грубо
0: Именно Вот И да, я тоже абсолютно охренел от этого альбома, потому что я ждал, что будет Golden Hour Получилось вообще абсолютно другое, намного лучше Абсолютно, просто вот именно, что Нижнятинка да. я, У меня ощущение было Знаете, какое? Как будто я посмотрел Какую-то хорошую мелодраму, мелодраму Да, да. Вот такую вот классическую В духе Унесённый начала двухтысячных меня, Мне ну, вот ладно. скорее в начале двухтысячных Или 90-х, вот что-то так или... Потому что просто люблю того времени Да, мелодраму. или что-то
1: типа того, да, то есть ты вот Слушаешь, ты понимаешь Героев, что они проходят Это все происходит на фоне прекрасного саундтрека Но в данном случае музыка Это просто выше всяких похвал, ребят Честно, вот можно даже отключить
0: голос Слушать инструменталы Восхищают Да, и в, в инструментал что интересно Что в, в целом-то это такой гитарно-акустический альбом Гитарно-акустический альбом но. С примесями но. Но. Да. Вот Самое интересное это примеси, на мой взгляд Внимание, примеси, скажем так Я очень люблю когда внезапно в какую-то ги около гитарную музыку вставляют а, ненавязчивые синты. Да. Вот. И здесь этого прям, не то что завались, но те примеры, которые есть, они очень крутые. Да. То есть там вот, ты слушаешь, ну, гитарная баллада, да, все дела, классно. Там драм-машина такая, она не очень понятная. Да. вот ненавязчивая не это... такая. Да. Ну. да. То есть, то есть не, не откровенная драм-машина. Ну, да. Там не 808-й там нафигачили. Да-да-да. Вот. И внезапно какие-то синточки начинаются.
1: И главные синточки, это мелодия, какой
0: красивый, да, там да, переливается. Да, да, да. Они как бы не но в
1: то же самое время они четко расставляют акцент и заставляют задержать на себе внимание. То есть вот этот вот проигрыш синтовый, чаще всего они вот именно в качестве каких-то проигрышей, в, как... в качестве каких-то пунктов э, да. в... в песнях расставлены. Ты прям слушаешь, и вот она, вот эта вот мелодия, она так в голову тебе затекает, и вот там где-то в извильных запутывается. Просто... Пипец,
0: да, как а, круто а, а когда в песне, по-моему, в песне There is light заиграла Флейта, Флейта. О -о -о -о! Как она
1: засвистела Засвистела, просто как Птица какая-то.
0: Да. Твост... да. Я <свят> просто очень люблю всякие прогрессив рок семидесятых и там очень любили, ну соответственно прежде всего в группе Джет Ротал, ну и не только, ä, любили зафигачить соляки Флейт, ну... на флейте, да? да. И вот это у меня прям очень сильно напомнило, Но поскольку альбом -то тоже такой ретро... Да -да 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 -да. ретро вайбом обладает, то у меня сразу эти флешбеки начались. Вот, ну то есть. Там прям вот эти маячки разбросаны, как Юлиан Караулов пела. Mm -hmm. а, вот все сделано, чтобы вот мне угодить. Да, а я наоборот
1: вспомнил, когда услышал вот этот флейту, я вспомнил о группе Дипов Комплекс, потому что у Яна Николенко тоже есть такая привычка, манера, он во многие свои песни вставляет соло на флейте. Он в принципе флейтист офигенный. И вот эти вот соло на флейте, когда я их слушал, я такой, блин. Как же все таки отлично и гармонично вливается инструмент. Ну и, по сути, Эдип комплексы тоже все таки такая гитарная преимущество музыки. Когда там слышишь э -э, соло флейту, это прям наваливает очков респекта альбому. Также и здесь. Вот ты слышишь именно вот э -э, такие отдельные инструменты, которые вроде бы как... Они тебя обращают в какие-то десятилетия, но в то же самое время они не навязывают. А так просто такой, ну... А? И обратно забирают И ты такой, блин Сейчас вот где-нибудь еще проскочит флейт Это будет еще вот очень таким приятным сюрпризом Если она еще где-то возникнет То есть вот В плане деталей Мы сегодня в очередной расскажем про детали Вот Детали Заставляют тебя вслушиваться и там есть во что вслушиваться, и история красивая, то есть вот э, все вот эти переживания, которые э, госпожа Масс испытывает на себе, вот прям целиком и полностью, вот... Они твои, как
0: кабут кому Тут я развелся с этим мужем, честное слово. Но при этом альбом-то, он заканчивается-то светло, то есть как раз вот песня «Terra the light», она предпоследняя, то есть, соответственно, свет в конце туннеля, буквально она так и поет. Да, это при том, что буквально
1: за два трека до этого там есть такая грубая «What doesn't kill me?», которая как бы вот, она прям кричит, типа, вот уже все рухнуло, уже трындец, типа, Почему ты не хочешь там, условно говоря, прочертить линию, а потом в конце свет, в конце да. тоннеля появляется. А и...
0: свет у нас заканчивается в Испании, точнее, наверное, в Мексике, там, потому что она из Техаса, по-моему, или нет? Ну, короче, из каких-то кантри южных штатов. Ну,
1: допустим, да.
0: Вот, и, соответственно, заканчивается все песней «Грасия Салавида". Вот, и да. мне даже испанская песня понравилась и, Кстати, да И это нормальная Нет, как и... бы испанская Это же не вот это вот рагетон вот этот вот упоротый, А нормальная акустическая испанская нежнятинка.
1: И даже не любой трек с альбома ревелосьон Селена да, да, Гомес да. Вот. Ну, вот
0: если вселенная такие вот акустические баллады записала, Вообще было бы зашибись
1: Да, просто тщательно передается какой-то вот Зашивается два культурных хода в одной песне и они просто шиты, очень здорово. Поэтому да. Наверное, она решила вернуться на родину. Это, короче говоря, вот знаете, когда ты э, женишься или выходишь замуж, ты, ну, сначала все хорошо, мы намокаем, потом мы достаем кинжал и начинаем друг друга рубить. А в конце такой вещь собрал и говоришь, я возвращаюсь домой. Потому что дома гораздо лучше.
0: Да, ждем вот. следующий альбом в стиле Фламенко.
1: Честно, да, ну... Главное, чтобы не было второго Golden Hour. <смех> Но если она как-нибудь разовьет темы, которые уже были заложены в рост хотя, я не знаю, эта планка достаточно высокая, вот на мой взгляд, это лучший альбом ее дискографии.
0: Скажем так, если бы я не слышал Pageant Material, то, наверное, да, или если бы я послушаю Pageant Material после этого. А лода. я в силу того,
1: что я просто к кантри отношусь, сами знаете как, поэтому для меня вот это в моменте пик...
0: Тейлор Сьюз сейчас на вас с неодобрением посмотрел.
1: Она полк-рок рубит, у нее oh нормально? Она...
0: Ей, этот самый. Joshua, двойные стандарты. Пер пошли. Перепевает песни группы Адо. <р persevered> Из Америки не уезжаем. Давайте, если у нас женщина не может иметь любовь,
1: значит, пускай у
0: нее будет власть, власть в власть.
1: Куй за русь фактически. Ох, ребят, у нас тут, короче... Ситуация. Ситуация. В общем, есть одна исполнительница, к которой мы долгое время относились очень странно.
0: Предвзято.
1: Предвзято. То есть вот сколько бы песен и альбомов в ее жизни выходило, они постоянно попадались нам, очень многие профильные и непрофильные издания резонировали на тему того, что она выпускает, но... Сколько бы мы ни слушали эту исполнительницу, ни разу не было такого момента, чтобы она нам заходила хоть как-то. Это не Лана Дель Рей. И это не Лана и это даже не Эли Голдинг.
0: Дели да Голдинг мы любим!
1: Кроме альбома The Brightest Blue. Вот. Я вот, когда я спросил Антона Юрьевича его мнение по поводу альбома, вот про который мы сейчас будем говорить... Он как бы. Я у нее спросил, вообще, как бы, его отношение к этой исполнительнице. Он как бы тоже сказал: Ну, мне тоже, как бы, никогда в жизнь она не заходила
0: Блин, а это сам прикол в том, что когда вот я в 16-15 году начинал современную папсу слушать, я там, типа, смотрел, а что по похожего на Тейлор Свифт, там, типа, на Reddit. И, и вам да, прилагали
1: что? вот эту исполнительницу сюда.
0: Да. Сфигали! Она вообще не похожа на нее! Совершенно!
1: Да. И когда она начала выпускать сингл со своего грядущего альбома, потом показали обложку, на которой она с обнаженной грудью и с ребенком на руках. И когда я уже подумал, что ладно, я до этого ее не замечал, а сейчас можно вообще хранить, мы решили все-таки более детально ознакомиться с этой пластинкой. И если вы не поняли, о ком речь до сих пор, то мы. А Жанне Агузарова. Нет. На самом деле, все гораздо проще. У Холзи... Интересно, она Холз какой любит? Черный, наверное, с ментолом ядреный. У Холзи вышла очередная студийная пластинка под названием «Если у меня не будет любви, у меня будет сила». Как пела группа Заря, раскрывается сила, собственно.
0: А, понятно, что нам это самое Мы решили обратить внимание на этот альбом там... Синьку показали, Потому, что... все! Нам, мужикам-то,
1: много да. Не надо В принципе Ладно Одну поговорить.
0: даже, не две а если б две показала, все, в альбом года бы записали. Сразу
1: <сёк> же Best New Music по версии нашего внутреннего да. Pitchforkа. Короче,
0: реально, ребят, Холзи я вообще никогда не понимал. То есть вот этот ее альбом, я не помню, как он называется, даже хрен знает, который когда в двадцатом выходил. Который Манник. Да, маньяк, хрен да. знает. Я вообще даже забыл к концу года, что он выходил. То есть настолько она на меня никакое впечатление всегда производила, Ну, то есть, ну просто, ну никак. То есть, вот даже ну... Лана дель Рей у меня больше чувств
1: вызывает. Ну да, она как-то заставляет хотя бы немножечко порефлексировать на ее тему и. понять, что да, она все-таки создает какое-то определенное настроение. Да, мы сейчас признаемся честно: Лана дель Рей создает свой мир. Она в нем живет, пусть. Но вот. Холзи, это человек, который от альбома Badlands, и вот вплоть до вот этого момента, до Мэника, я вот тоже ее не понимал совершенно. Но она пыжится, старая, что-то регулярно выпускает, люди они говорят, а я понимаю, что это вообще не мое никак. Поэтому, ну, я думаю, что... Ладно, я обязан был ознакомиться с этим, альбом... с этим альбомом в некотором таком факультативном порядке.
0: Я включил чисто просто для проформы.
1: Вот. Так же, убедиться. Как, так же, как и убедиться в том, что пациент скорее мертв, чем да, жив. Что, что,
0: что снова можно пропускать.
1: Да. Но не все так просто, как выяснилось. Я авторитетно заявляю. Мне понравились некоторые песни с этого альбома. Как потом выяснилось, какие-то песни
0: понравились Антону Юрьевичу. Ну, да, я вообще хренел, когда я... включу, потому что это первое, mm -hmm. что вообще в дискографии Холзе мне понравилось. Ох. Я... В не просто там типа, ну ок, а прям понравилось.
1: Оно прям вот реально понравилось. И это, в общем-то, вот открывающий трак Традишн, он как бы хорош, он приятный. Мне, кроме того, еще понравились... Альбо э, трек Лилит Очень зашел Не знаю, прям как-то атмосферно И, наверное, наверное, ближе к концу пластинки Там еще был трек Возможно, вы его сейчас назовете Мы даже, может быть, с вами это Я по названиям не помню Вы по названиям не помните а, Это трек Whispers Все И вот Все, особо мне больше ничего с этой пластинки не зашло а, знаете, для уровня Холзи, для уровня человека, который вообще не вздымал во мне хоть какое-то чувство, это уже неплохой результат.
0: Да. Но в чем же секрет а, женских маленьких побед? Да. В чем секрет этого альбома? Почему он нам внезапно зашел, хотя предыдущие творчески нам никогда не заходило? На мой взгляд, все дело в звуке, потому что здесь он намного от сильно отличается от всего, что она делала раньше. Он стал более гитарным да. значительно. То есть Холдзи вообще фигачит такой чуть ли не альт рок, начал. Практически такой забористый инди,
1: который уходит в альт. Такое да. плюс-минус.
0: Вот. А секрет этого звука кроется в мужчине. Как бы так, это... так, так,
1: так, так, вот. так, так, так. Да-да-да. Да, И тут а я при... помню, что Girl is a gun э, трек на альбоме. Там. То есть, Там. кто Там. же Там. оружие? Там. Кто Там. Во... кто? Является оружием в нашей в этом... команде Кто является основной боеспособной единицей этого тандема Кто не тянет наш альбом ко дну? Сейчас мы определим самое сильное звено этой пластинки. Да. Так,
0: проблема этого альбома, не то, что Одновременная проблема и выигрышная сторона этого альбома, в том, что, несмотря на то, что он весь целиком и полностью посвящен теме материнства, теме. Ама холзи родила, все
1: дела. Ну, как бы у нее на обложке да. ребенок. Ну не просто, грудь, так это она не
0: чужого ребенка взяла. Игруть ее. Да. А -а то, что альбом посвящен теме материнства, теме женской силы, эмпауэрмента и всего вот этого, вот что вы знаете, чему посвящают альбомы все сейчас, в том числе Чорчес, который мы сегодня уже обозревали. Проблема для такой концептуальной составляющей состоит в том, что, на мой взгляд, может быть я ошибаюсь, но вся крутость альбома обеспечена на этом альбоме мужчиной. И мужчина этого зовут Тренд Трезнер.
1: Я думаю, не надо сейчас будет вам объяснять, кто такой Нет, ну уж давайте Трент автор саундтрека Квейку. Нет, ну если у вас 9 дюймовые ногти, конечно, то вам, может быть, это будет и неудобно. Вот. Ну, как бы... Uh, гений индустриала фактически, пост-индустриала и всякого вот этого тренд-резнера, которого многие из нас могут знать как человека с длинными пальцами,
0: человек и... с гвоздями,
1: человек с гвоздями, да, человек, в общем, uh, глава и, скажем так, интеллектуальное ядро величайшей группы Nine Inch Nails дал этому альбому жизнь, он вдохнул фактически вот темный дух взял такой, приоткрыл рот. И помните, как в зеленой Мили, когда вот он втягивает в себя этот Джон Коффи, вот эту всю сущность, темную, болячки и все прочее. То же самое здесь, только наоборот. Всю темноту он вдохнул в холзе, в молодую мать, грубо говоря. И альбом вышел в музыкальном плане восхитительный. Но только в музыкальном.
0: Вот, а и здесь возникает большой вопрос. То есть я ни в коем случае не хочу говорить, что вот тупая баба сама ничего не может, а пришел мужик и навел порядок. Я как бы не считаю, что типа она не может сама что-то сделать. Я верю во всех людей, я не считаю там, что мужчины лучше женщины или что женщины лучше мужчин. Но! Как бы в данном случае конкретном факты, извините, говорят сами за себя. Окей, вам может сто процентов Нравится раннее творчество Холзен, то есть все предыдущее Раннее творчество ее, Вы можете его считать офигенным Но Новый альбом сильно отличается От да. предыдущих И отличается он Насколько я вижу Благодаря Резнеру Потому что, извините, если альбом Если музыка внезапно становится Более мрачной и более гитарной и если на альбоме присутствует Резнер А раньше его не было То Ну, наверное, дело причина не в, в холдзе, нем Явно дело
1: не в Холзе, да, далеко, в самой И есть определенного рода вопрос Даже не столько в том, что этот альбом По сути был как бы сделан мужскими руками А в том, что при таком звуке Тексты, ну, просто так себе
0: ну, опять же, концептуальную составляющую мне, если честно, мне разбирать Концеп... вообще не Ну, она, в
1: принципе, уже ясна, вы ее огласили.
0: А просто ну, я да, как да, бы да. скажу,
1: про тексты, ну, что традиционно, вот так же, как в случае с Гербидж, наверное, как это было на их альбоме. Есть все-таки какая топорность. Вот просто, как-то все угловато. вот, Примерно, вот вы можете представить себе слово Олег. Вот имя Олег. Вот имя Олег, Олег, оно такое, знаете, угловато, неудобно. Вот как будто тебя, такого квадратного, с квадратной челюстью скатывают со скалы, и ты такой с грани на грани перекатываешься. Олег. Вот. Вот также здесь, здесь предельно угловатые какие-то тексты, которые лишены какого-то рода изящества, которые э, лишены возможности. Если бы она замрачнила тексты, и дала бы рока в текстах, если это просто гармонично звучало. Это неплохие тексты для поп-звучания, в принципе. То есть вот для вот этих многочисленных конвенциональных песен, которые продвигают тему женского эмпауэрмента. Empower Но когда ты пытаешься засунуть это а, в канву альтернативного рока, это выглядит как-то странно. Мягко скажем. Вот. Поэтому, возможно, мне тексты им не заходят, потому что они обернуты в такую оболочку. Понимаете, если в золотую оправу вставить алмаз, это вот будет красивое украшение. А если туда вставить желудь, то, ну, вы сами понимаете, место вместо дуба, вот. Так что тексты, скорее, слабые, на мой взгляд. Но тема как бы ясна и понятна, и... Редкий исполнитель может э, выудить из э, конкретно вот этого посыла что-то действительно интересное, что потом запомнить, что потом будут из уст, в уста передавать. Но факт остается фактом. Музыка. Ок. Резнер. Красавчик. Тексты слабоватые. Тема, ну извините, в некоторой степени уже избита, потому что по поводу а, преодоления становления женщины, про вот этот вот весь феминизм абсолютно разных направлений, кто -то только не пел за последние ну ладно, годы. Ну про материнство не так часто поют. Но про материнство, да. но просто как бы материнство и феминизм сейчас, как мне кажется, по повестке идут скорее рука об руку.
0: Ну это в данном случае скорее. Знаете, вот. зайдите на какие-нибудь форумы Мама.ру Лекушерство.ру Да, акушерство да там, вы там феминизм да? не найдете
1: <смех> Ну это просто у нас в стране так У них же там все-таки за рубежом Материа более прогрессивные Ну, возможно не Ладно, то, что... в общем мы не... достаточно Мы любим наших мам Да, мы любим наших мам Позвоните маме обязательно своей Да, а, как только закончите прослушивание подкаста Может прямо сейчас Да, мы знатно подушили <смех> Подушнили Ой. Но что, движемся дальше куда-то? Да. Куда да. же?
0: В Тексис. Вот мы были в Техасе, а теперь в Тексис. Это китайская версия. Моя любимейшая группа Slay Bells. <сосит> а... Скользкие колокола. Ну а что-то это не скользкие. Это просто так, это
1: вольный перевод.
0: Это колокола, ну вот у Санта Клауса вот эти
1: на санях, которые висят вот эти праздничные, в общем колокола. Рождественские. Я не знаю, как их назвать. но вы поняли, короче.
0: Я не знаю, какой по счету этот альбом. По-моему, где то шестой, наверное, уже.
1: Иногда мне кажется, что шестнадцатый примерно.
0: Шестой примерно альбом «Тексис» В uh, чем Интересна группа Slay Bells? Она все-таки не настолько, наверное, известная Чтобы всем название О чем-то сказала, так. поэтому поясню Шел 2010 Год Или 2011 У меня в жизни Был Небольшой музыкальный кризис До того, как я Открыл синтепоп В 80-х и дипешмод Uh, мне что-то не хватало Потому что я устал от всякого От всякой джазни От всякой экспериментальщины Что-то мне хотелось более конкретного mm -hmm. И тогда На сцену Вышла группа Slay Bells. Альбом Триц, Который, собственно, вышел в 2010 году Меня полностью Сразил Он вас перезагрузил? Да, потому что Uh, я тогда еще морально не был готов слушать такую вот прям попсу-попсу. А здесь они предлагали очень свежую на то время идею. Сделать такой как бы рок тяжелый, нойс, нойс рок совмещенный с поп-мотивами и, главное, поп-вокалом женским. Да. Меня это вообще... Я просто охренел от охренела. Мало того, что от самой идеи, но это ладно, как бы до нее допереть не так сложно. Так еще и от того, как это было воплощено в жизнь. Потому что они сделали не просто, а бы как соединили, типа, да, ну, типа, рок соединить с, по с попсой. Очень сложно, в смысле, очень... Это сделать все легко да. Так делали примерно куча Всем, исполнителей да. да. А здесь они сделали Это очень интересно, потому что они Выработали прям с первых же песен Свой фирменный звук То есть там они помимо гитар Каких-то очень интересных Друг на друга наслоенных Они совместились Закинули туда еще какие-то вот именно что нойз-элементы, шуршащие, пердящие синтов туда да, накидали. и достаточно. Бит биты там такие были, прям очень-очень хлестки. И вот эта вся музыка,
1: она, знаете, когда э, слушал этот самый э, э, триц, я тоже э, подумал о том, что эта музыка меня как будто бы в какое-то подполье, что ли, возвращает внезапно. То есть, как будто эта идея не должна была бы выйти в какой-то мейнстрим. А вот именно она держится внутри какой-то вот своей внутренней тусовки, и вот она популярна исключительно там, и вот я почему-то чувствовал себя тоже в какой-то степени в своей тарелке. великий» альбом, вот.
0: И альбом этот меня очень зацепил именно вот этой игрой на контрастах. То есть, с одной стороны, вот эти жесткие noise pop rock биты они очень-очень сильно контрастировались с нежнейшим вокалом вокалистки группы, Алексис Краус, и вот просто я влюбился сразу в эту группу, и, собственно, с тех пор за ней слежу уже 11 лет, получается. Возможно, я кстати, начал слушать с мини-альбома одноименного с в 2009-м, я забыл. Ну, короче, 30 точно меня уже ну, окончательно Ну, я, я слушал их с 30,
1: это я точно помню, вот.
0: Вот, и, собственно, все эти годы они занимаются примерно одним и тем же. Вот, и, конечно, сейчас э, такой звук, он уже не настолько прям поражает, э, потому что в свое время это было прям революцией, на мой взгляд. Вот, но со временем, поскольку они ничего нового в целом так как Черчес как э, ничего прям такого сверхнового в свою музыку не привносили, то со временем это не так прям стало вот мощно. То есть на, на первых двух альбомах были прям хиты-хиты. То есть помимо того, что там был интересный звук, то, как он построен, и вокал, все дела... Там еще и мелодии офигенные были Совершенно Хитовые, именно что такие вот Родийные угу. И их же многие песни Они в саундтреках во всяких да. звучат То есть да. вы, вы наверняка какие-то их ранние песни Слышали в каких-нибудь а, Этих самых, в трейлерах
1: Скорее вот всего, Буквально
0: да. вот в прошлом году По-моему, какое-то кино выходило Массовое, там угу. какие-то их песни были Не помню какое Вот, и Новый альбом «Тексис». В целом, это то же самое снова.
1: Ну, стоит только разиться, что мне, допустим, всегда казалось, что а, ребята как будто бы ужесточали звук вокруг себя. И вот «Тексис» а, мне показался прям уже таким... Он такой же типичный, а, как вот и традиционные они, но в то же самое время звук и продакшн он прям какой-то такой грузный, то есть он прям жесткий.
0: Там синтов как будто побольше да, стало. Да, вот, то
1: есть я прям слушаю и я понимаю, что прям это стало жирнее, жестче, но при всем при этом с тем самым звуком, который стал их визитной карточкой тогда вот с 2009 года. И ну я бы не сказал, что вот даже так же, как и вы в случае с Черчес, когда вы там не успели отметить для себя каких-то отличий, я вот, например Почувствовал, что это все-таки.
0: Они в деталях, конечно же, есть. Некоторый больше уровень. Да. В деталях они есть, но я имею в виду, что общая картина, она в целом-то такая же осталась. Это да. Вот. Поэтому <связывается> я всем, кто их не слышал, горячо рекомендую. Будем мы
1: говорить, что это плохо? Разумеется, нет.
0: Я горячо да. рекомендую просто в целом с группой ознакомиться. Может, не обязательно прям вот с Тексис. А... лучше, конечно, с Триц, потому что он вообще офигенный. Вот, но. Тексис, всем, кто. Слышал слейблс раньше, я тоже горячо рекомендую. Так, ну что, летим? На улице.
1: На улице. Мы же вспомнили сегодня альбом Мэнник. Да. А -а Холзи. Я напомню вам про существование проповедников. Давайте. Мы будем проповедовать. Так. Сторожилы, аксакалы, так сказать, и прочие заслуженные жители нашего канала помнят тот случай, когда в одном из ранних выпусков еще видеоформата мы обозревали альбом с замечательной, уже в некоторой степени культовой валийской команды Manic Street Preachers под названием Resistance is Futile. Вспомнили или нет? Если вспомнили, то хорошо, если не вспомнили, идите смотреть, потому что Resistance is Futile был прекрасным альбомом. Совершенно на тот момент тоже я им восторгался. В общем-то, краткая история. С 1986 -го года группа существует в Уэльсе, творят садом альтернативный рок, и <coughs> чем еще мне нравятся эти ребята, К это тем, что в общем-то и в целом каждая последующая пластинка... В отличие от тех же самых Слейбелс или Чорчес, она у них постоянно отличалась от предыдущей, каждая следующая несомненно Даже тот же самый Резистанс из Фью в отличие от э, свежей пластинки, которую они выпустили, за Ultra Vivid Lemon, что в переводе с означает Ультра Яркий Плач Это прям действительно опять-таки снова Небо и Земля ну, начнем с того, что у этого альбома есть, конечно же, какая-никакая предыстория. Дело в том, что у басиста и у автора всех практически текстов ä, песен группы Ники Уайра «Умерли родители от рака, он потерял и отца, и мать». И, в общем-то, название альбома, оно отражает его состояние, которое он испытывал после потери, и то, как оно его поглощало и во что оно было перерефлексировано уже после и в момент записи вот этого альбома. Целых три года все таки потребовалось на следующую пластинку ребятам. И Ультра Vivid Lament, он снова подтверждает традиционную теорию, которая выработана для Manning Street Preachers, это то, что альбом, естественно, никоим образом не будет похож на своего предшественника. Потому что, если мы вспомним Resistance's Futile, он был таким традиционным, альтернативным роком с уклоном в Инди, которого по положению на 16-18 годы хватало в презрятном количестве. Ну, они еще там добавляли все-таки вот этой традиционной британской жилки, и это с учетом нашей общей нехватки брит-попа, брит-рока, эта музыка заходила вот прям вот под особое состояние, и она была весьма кстати. Такой действительно давненько нам не хватало. Но если мы включим пластинку за Ultra Vivid Lament, мы здесь обратим внимание, что здесь уже ощущаются гораздо более разнообразные влияния. Так как, например, есть э, в отдельных местах влияние группы The Carpenters, это слышно очень хорошо, есть один замечательный трек за Secret He Had Mist, который они записали совместно с Джулией Каминг это участница группы Sunflower и в нем я слышу мелодику и влияние группы Абба. Ну, вы, наверное, не слушали альбом. Я, да, я не успел. Вот, но вы, кстати, послушайте. Я думаю, что вы прям для себя вот эти моменты очень успеете отловить. И... Complicated Illusions. Очень красивый, мощный, такой вот пышный. Хороший, даже, как мне иногда казалось, уходящий в некоторый арт-рок. То есть... Мы в очередной, 150 раз за этот выпуск скажем про детальность... Альбом поражает тем, что Во-первых, он, естественно, рассказывает Историю переживаний Это уже хорошо То, что он не звучит, как предыдущие Множество альбомов Майник Стрит Pictures, Тоже замечательно И то, что, в общем-то, детали здесь И уровень влияний извне Он достаточно широк То есть, действительно, от какого-нибудь Относительно недавнего звучания Многих инди-коллективов до аж таких классиков, как Абба Приятно поразил и у группы, точнее, вот сейчас перед ней стоит очень интересная задача, так как они, в принципе, с 1986 -го года, господи, им уже дохрена лет, им уже скоро будет 40-50 лет творческой деятельности, перед ними сейчас, как мне кажется, стоит очень главная задача, наверное, не остановиться в процессе постоянного поиска. То есть, если мы, наверное, поймем, что в какой-то момент Майнинг Стрит Причерс начнут писать одну и ту же музыку, вот тогда невозможно для нас они глобально и схлопнуться. В их дискографии были абсолютно разные альбомы, которые можно было ненавидеть, любить всем сердцем, разбирать на цитаты, разбирать на детали некоторые треки и вовсе просто возводить в какой-то свой внутренний музыкальный пантеон, но они постоянно эволюционировали. Вот если вы играли в эволюцию в настольную, там вот тоже вот примерно происходили точно такие же процессы. И вот, как мне кажется, сейчас, когда ты уже дохрена да сделал... Тебя уже чуть ли не в музей славы Рок-музыки практически занесли Тут Важно очень сильно Не перестать Искать И если они еще будут справляться с этим В течение ближайших 10-15 лет Это прям будет Офигенным отличным примером В общем, Ультра Вивит Это тоже вот то, что я советую вам всем Приценить в ближайшие Вот прям буквально, как только вы закончите слушать этот подкаст Но это еще будет не скоро Потому что у нас еще впереди много интересного
0: <связать> да, мы тем временем возвращаемся в Россию. Так. Рай, собираем себя воедино в Москве с альбомом воедина группы Шиша. Ш -э -э -ш. <связать> 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 Именно. Так. А московский дуэт Шиша уже в прошлом году радовал нас своим альбомом дебютным и в этом году решил продолжить эту традицию. Я считаю отлично. Угу. <связать> Что же это за дуэт? В принципе, это такой классный восьмидесятнический синтепоп с девичьим вокалом, с милыми мелодиями, с запоминающимися текстами. Например, песня "Электричество" с нового альбома. Вы попробуйте ее послушать и забыть. Хрен там, припев у вас заедет в голове. В целом, конечно, сказать о них такого много чего не скажешь, потому что группа молодая. Совсем, ну сколько ей там, пару лет uh -huh. буквально. Вот, а Не сказать, что у них там прям какие-то супер-мега-концепты, там как у Холзи, все дела, но музыка не в пример лучше. Вот, То есть это, ну вот как ABC регулярно мы советуем, также вот и Шишу я, в принципе, советую. В некоторой
1: степени но только если у вас вдруг, есть у вас в филологии головного мозга, не слушайте песню наивно. Точнее, там-то она написана как наивно, но в припеве вы услышите наивно. Ну, блин! И это вас прям сразу же выбьет из Потому что, Иногда честно, это одна, вот честно, из моих любимых песен Вот, знаете, бывает такое, вот у тебя есть любимая песня, но в ней есть одна закоречка, которая тебе не нравится а
0: это диалектика
1: Вот прям одна ложка дегтя в бочке меда Это вот наивна, она же наивна Ну, еще, конечно, классно, но ну, электричество само по себе э -э 1995, классный трек И, наверное, э -э одноименный трек «Воедино» тоже Прям вот три хайлайта с альбома, которых я могу вам посоветовать, грубо. О, что ж, мы собрали все это воедино, да? Да. Все, и они нас собрали воедино. Так, мы что? Едем
0: мы... в Америку. Господи, это, боже, мы что то там были? Ну, что ж делать, приходится туда-сюда мотаться.
1: Так. Джо, -джо Сива! Это, погодите, это Джоджо Реперенс. Это, JoJo JoJo Reference. Reference. это да. вовсе
0: не про Америку. Это сивая Кобыла. Так. А Джей Тим, так могла бы называться J pop группа из 48 айдолов но нет. Так называется новый фильм uh, производства телеканала Nickelodeon, где главную роль играет, собственно, певица Джорджо -Джо Сива. Для тех, кто не знает, Джорджо -Джо Сива это такая звезда, собственно, Николодиана, uh -huh. которая последние несколько лет uh, Вовсю там и, и играет она в разных шоу, по-моему И поет, и все дела И Ей уже, конечно, 18 исполнилось mm -hmm. Но, тем не менее, она все равно Ходит вот в таких э, Детских Тинейджерских э, артистках Но это, знаете, как вот в свое время В начале 2000-х была Аманда Да yeah. вот Но это вот такого же уровня примерно, ну или как у Майли Сайрус, собственно тоже. Ну понятно. Ну, только в общем. Майли Сайрус на дисней соответственно. Вот тут Никелодеон. Я вот этот вот весь Тин поп от отбитый, э отмороженный, очень люблю. Вот, потому что он без всяких примесей, э сторонних, без вот этого рефлексии. Без предрассудков. Без предрассудков, да, тупо рубилово танцевальное. Тупо детский танцпол, вот как у меня бойки, да? Вот. Но только Джордж Фор... Тим
1: не выпускает прощальный альбом.
0: Да, вот формально этот альбом The J-Tim он называется, это саундтрек к вот этому фильму как раз полнометражному, где, кстати, антагониста. Зовут Поппи. Нормас. И, типа, она там выступает против Джорджи Сивы, все дела. Вот, и почему ее не играет настоящая Поппи, я хрен знает, был бы такой коллап вообще. Это да. Вот, и, короче, это вот именно что такая очень классная танцевальная, детская, в хорошем смысле, тинейджерская музыка. Очень мелодичная и очень бойкая. Как Мия Бойко да.
1: Я Блин Мия Бойка Я Я думаю Что так будет назван ее следующий альбом Потому что после прощального альбома Уже можно и Одноимённый Как бы Иметь дискографию Летим В холод В Норвегию
0: в неоновые ночи
1: Запасаемся, так сказать, теплыми вещами Надеваем шерстяные носочки, шапку-шанку берем с собой свой любимый теплый напиток И летим в Скандинавию Где наша негласная любимица можно даже и гласная, может даже согласная Энни выпустила Очередную Такую маленькую пластиночку Под названием неоновый свет В общем, вкратце посвящаю вас Дело в том, что Энни Норвежский сонграйтер композитор,
0: Такой неоновый свет, неоновые ночи.
1: А, неоновые ночи, да. Блин, лайтс, Это у меня... Это у меня крафтверк главного мозга, извините, mm -hmm. пожалуйста. Вот. В общем, ее музыкальная карьера, условно, началась в 99-м году, когда она начала активно, там, сдвигать всякие... Сначала диджейские штуки, потом она начала самостоятельно писать музыку достаточно скоро. И в 99-м году, насколько я помню, тогда прям на заре карьеры своей, она выпустила песню под названием «The Greatest Hit». Вот так вот сразу прям влетает. Самый великий хит записывает. И мало того, что эта песня стала локальным андеграундным хитом, она еще строится на сэмпле песни Everybody, которые записала Мадонна. Дебютный сингл Мадонны стал основой, чтобы вы понимали, э, вот этой песни.
0: А мы про Энни рассказывали про уже в уже... прошлом году да. в одном из подкастов, потому что у нее в прошлом году выходил альбом Dark Hearts, да. долгожданный. Вот. И напомню, на всякий случай, как я тогда уже рассказывал, что Энни в свое время была одной из первых, кто вообще 80 е вспомнил в начале 2000-х, когда у нее... В 2004, в 2004 году 2004 выходил альбом... первый альбом Энни да. Энни да, вот она на нем по 80-му горела, когда это еще не было мейнстримом. Да Вот И в прошлом году отличный альбом Dark Hearts у нее выходил И внезапно еще один мини-альбом выпустила она Из сколько там Четыре, ой, пять песен Пять песен, да Вот И, ну в целом, это такие ауттеки с Dark Hearts Такое логичное продолжение Как бы делюкс можно было бы выпустить Издание, но вот она решила выпустить отдельно Там и обложка, собственно, она почти так же выглядит
1: Ну, да? она как бы тебе говорит просто о том, что Что они связаны, да Да
0: вот и поэтому всем, кому понравился прошлогодний релиз, тем э, я всем советую горячо и этот послушать. Он, конечно, из-за того, что там 5 песен, он может не такой цельный, не такой интересный. Это скорее такая что бонус треки. Вот, но тем не менее, например, та же песню одноименную неон... а, не он, одноименную, кстати, а песня Neon Lights, а не Nights. Блин, то есть я был вот я же говорю врезался. Нет, нет, нет. Песня Neon Lights. Я понял. Альбом Neon Nights. Лучше бы был наоборот Короче, песня Neon Lights Которую она спела вместе с Джейком Ширсом Кто бы это ни был Я горячо рекомендую Вообще больше всего третий трек Он просто охрененный
1: Так, окей, и теперь мы летим во внезапное Мы в Канаду летим Ура! Да! Мы записывали два выпуска про канадский синтепоп, ребят. Вы должны знать о канадском синтепопе уже равноценно, так же, как и мы. Мы вам, кстати, советуем их посмотреть и послушать. Можете зацепить и заценить для себя очень много полезного. И вот мы вспоминаем очередных сынов канадских земель, а точнее, ну, уже в очередной раз уже набивший оскомину в горле город Онтарио. Торонто, штат Онтарио. Вот... Группа под названием Parallels, наверное, в честь болгарского журнала «Параллели» как раз называлась эта группа, выпускает свою пятую студийную пластинку под названием «Суперсимметрия». Да. Я же вам не зря о том, что мы как бы синтепоп обозревали канадский, да? Mm -hmm. Что вы ожидаете услышать на пластинке группы, к которой мы завели вот такую подводку? Ваша версия, Антон Юр. Рок! Правильно! Вы услышите просто жужащие, визжащие гитары, крик вокалистов, разбитые, так сказать, судьбы разбитые гитары, песни про материнство, акушерство и гинекологию. Да, идеальные песни для соответствующего научно-исследовательского института, который стоит на покровке. Вот. Ну ладно, это все, конечно, мы утрируем. Прекрасный синтепоп, ретро-футуристический. В общем, Канада всегда славилась вот этими вот электрическими сценами. И вот тут в данном случае электрическая дочь, как бы, которая там вокалирует. Ну, как бы там не прям синты-синты во все Там есть и э, пианино в звуке, там есть и гитарки. То есть, в общем-то, баланс... Такой достойный, соблюден, я бы хотел сказать. Вот. Не то, чтобы можно было много чего рассказать, потому что там каких-то офигенных, красивых историй у этого исполнителя нет, как мне кажется. Ну, или я просто очень плохо искал. Но вот пять альбомов они делают то, чем занимается прекрасно вся Канада. Все вот эти вот промыслы э электронные они доставляют в наши
0: уши. И это чудесно. А там они или она одна? одна.
1: Там они... То есть, как бы она вокал и лицо, грубо говоря, условно, есть ага. еще там целая куча народу. А -а -а. Еще целая куча ей аккомпанировала сверх. Там, если в посмотреть, там тоже целая куча народу. Да. Даже отдельный человек, который вот именно вот этими всеми пианинными аранжировочками там заведовал.
0: Альбом вот. отличный.
1: Альбом отличный. Прям вот сладенько, мягенько и серебристенько, как платье у нее на
0: обложке. Да. А что мы были: Антар Кушинашвильевич. И Пенталгин Суперсимметриевич.